0: Chile iniciará un histórico proceso para reemplazar su constitución. Durante la madrugada, el Congreso acordó un plebiscito para abril del 2020, en donde se va a elegir entre una convención mixta constitucional o una convención constitucional.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Día viernes, los saludamos en esta nueva revisión de las noticias, las informaciones en Noticias en Duna, en esta jornada con... Muchísima, muchísima información, análisis y lo que ha dejado, por supuesto, este acuerdo entre la oposición y el oficialismo el gobierno también para lo que va a ser el proceso a una eventual nueva constitución. Digo una eventual porque hay que recordar que eh, la primera pregunta del plebiscito que se realizaría en abril es si usted quiere o no una constitución y luego estos dos mecanismos que fueron eh, ya eh, conversados entre las partes para llegar justamente a esta instancia. ¿Cuáles son los puntos, las reacciones? ha cambiado de alguna u otra forma la jornada la... 29 días que hemos estado con este estallido social, vamos a estar comentándolo también desde los protagonistas de lo que ha sido este acuerdo que de todas maneras es inédito, hay que decirlo José, ¿qué tal?
0: Muy bien Nico bueno, sale el sol acá en Santiago eh, no es coincidencia, ya estaba el sol puesto en la capital pero va a ser bastante calor durante esta jornada, se espera que la máxima alcance el día de hoy los 33 grados, va a ser una jornada bastante calurosa, a esta hora hay 29 grados aquí en Santiago y vamos a ver entonces cómo va subiendo durante el transcurso de la tarde. Se espera que esté totalmente despejado durante la jornada de este día viernes. En donde vamos a tener un sol radiante Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso A esta hora hay 22 grados de temperatura Totalmente soleado Probablemente van a tener vientos De entre 25 y 40 kilómetros por hora Durante esta jornada ya en Viña del Mar y Valparaíso Donde nos pueden escuchar en el 104.1
1: Vamos a la calle de Santiago El día de hoy hay manifestaciones Que se mantienen en algunos puntos de la capital Por ejemplo en, en Gran Avenida En estos minutos hay algunos manifestantes Que están bloqueando este sector. Gran Avenida al Norte antes de Américo Vespucio Flujo desviado por Goicolea, nos cuenta aquí la OST del Ministerio de Transporte también cerrada la salida de Ruta 5 al Sur hacia Cardenal Caro obstruida por escombros arrojados en el lugar por manifestantes eh, además aquí hace dos horas, hace harto rato eso sí, grupo de manifestantes se desplazaba por Apoquindo al Oriente a la altura de Rosario Sur antes de Banquehues, Fue hace un rato no eran muchos, estaban ahí cortados de alguna manera por carabineros en plena calle, así que atentos si siguen ahí los manifestantes por el efecto que podría tener en el tránsito. Además, vamos a estar con novedades del Metro A, ¿eh? que están súper interesantes, buenas noticias desde el tren subterráneo y que también destaca la OECD del Ministerio de Transporte a esta hora, pero nos cuenta que San Joaquín, Línea 5 y Estado Nacional, Línea 6, van a comenzar a estar servicio este lunes 18 de noviembre. Hubo anuncios por parte de Metro y también el Ministerio de Transporte con respecto a este tren subterráneo que de a poco de a poco lento sigue levantándose luego de lo que sucedió este 18 de octubre pasado.
0: Les cuento también en regiones, principalmente en Valparaíso, dan cuenta de tránsito interrumpido en Cochran por una marcha. Llaman a preferir Avenida Rasurice como alternativa. Esto fue a eso de las 12 del día, pero para tener en consideración y también llaman a tener atención en la Ruta 68 principalmente porque Carabineros está realizando un corte de tránsito por un incendio forestal en el kilómetro 80 de la pista derecha kilómetro 86 en la pista izquierda ya van a tomar alternativas para movilizarse y también revisamos lo que nos dice la UOCT a esta hora del Bio, Bio no hay mayores problemas principalmente son semáforos apagados los que están generando ahí algún inconveniente en las calles del el Bio, Bio principalmente entonces en Concepción
1: una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
0: El Congreso acordó un plebiscito para abril del 2020. La consulta de entrada tendrá dos alternativas. Una que plantea la opción de una convención constituyente que va a estar compuesta por un 100% de ciudadanos elegidos para esa labor y otra con una instancia que incluye un porcentaje de participación de parlamentarios en un 50% y la otra mitad con miembros electos para ese fin
1: tanto los alcaldes suspendieron temporalmente la consulta por una nueva constitución tras el histórico acuerdo de las fuerzas políticas. La decisión fue informada por la Asociación Chilena de Municipalidades que señaló que se va a reorientar la consulta a temas sociales.
0: El equipo económico del gobierno compuesto por las carteras de Hacienda y Economía presentaron hoy las medidas que van a... Directamente fortalecer el financiamiento de las pymes que han sido eh, perjudicadas durante este último tiempo tras el estallido social. Según ambos ministerios van a ser 7.400 millones de dólares para capitalizar estas empresas y desde el Ejecutivo explicaron que esta iniciativa permite a las empresas poder acceder a créditos para enfrentar la crisis en pequeñas y medianas empresas.
1: La vocera de gobierno confirmó hoy la salida de Luis Masferrer como director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. La salida se da luego a la serie de cuestionamientos a la entidad por no haber previsto levantamiento social en el país, que terminaron con estaciones del metro y buses quemados, entre otros daños.
0: Esta mañana se llevó a cabo la formalización del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez, quien está siendo investigado por delitos contra la probidad y quien ya fue removido del Poder Judicial hace un par de meses. La Fiscalía Sur le imputó al removido juez los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado, negociación incompatible y fraude procesal.
1: Se lo adelantamos, este lunes Metro sumará cinco nuevas estaciones a la línea 4 que funcionará hasta Plaza de Puente Alto. Las estaciones Vicuña Maquena, Vicente Valdés, Hospital Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza de Puente Alto van a comenzar a funcionar el lunes a partir de las 6 de la mañana.
0: En Noticias del Mundo, Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas para luchar con el pueblo y reiteró el pedido de una intervención del Papa Francisco. El ex mandatario boliviano asilado en México señaló que los subalternos a los comandantes se rebelaron. Confío en que la Iglesia Católica va a interceder también en la crisis, dijo Evo Morales.
1: Venecia volvió a inundarse a tres días de alcanzar la marea récord como parte de las medidas para cuidar la emblemática Plaza San Marcos el alcalde Luigi Brunaro pidió a la policía que cierre los accesos al lugar la autoridad dijo que se estiman daños por valor de cientos de millones de euros y atribuyó la situación dramática de la ciudad al cambio climático
0: y el presidente de Estados Unidos Donald Trump acudió al Tribunal Supremo para mantener en secreto sus impuestos, el caso podría servir para determinar hasta dónde llega la inmunidad penal del presidente mientras esté en el cargo
1: Bien, vamos eh, con la revisión de las principales informaciones y claramente lo que fueron estos dos días de maratónicas jornadas de conversaciones, negociaciones, salas separadas entre oficialismo y oposición, eh, la crítica también que se dio desde eh, la, el lado más de izquierda del Congreso, especialmente en el Partido Comunista, el Frente Regional eh, Verde Social, entre otros, ha sido parte de eh, la novedad que se conoció pasada a las 2 de la mañana. Finalmente se firma este acuerdo de entendimiento, borrador previo, como usted quiera decirlo, para lo que va a ser un proceso hacia una eventual nueva constitución. Un plebiscito que se va a desarrollar en abril, donde se va a preguntar primero si usted quiere o no una nueva constitución y luego qué mecanismo, si es efectivamente la opción que gana el sí a una nueva constitución, qué mecanismo tiene que ser el que va a redactar la nueva Carta Magna ya sea una convención constituyente o una convención mixta constituyente. Recordando que, finalmente que la convención constituyente ya pasa a ser eh, el símil de la asamblea constituyente, para entender elegidos.
0: 100% ciudadanos.
1: 100% ciudadanos, mientras que la convención mixta constituyente es mitad parlamentarios, mitad ciudadanos. Vamos a ir conociendo también los detalles, hay una mesa técnica que se va a formar entre los partidos justamente para ir delineando el aspecto fino que es justamente lo más relevante. Pero el día de ayer, de hecho, eh, ya el acuerdo se esperaba se anunciar alrededor de las 9 de la noche. Recordemos que ya el día anterior había habido un previo acuerdo, finalmente la contrapropuesta de Chile, vamos con los porcentajes y el mecanismo, no gustó la oposición, toda la tarde en conversaciones, cediendo, entregando de aquí para allá, y a las 9 de la noche se esperaba un pronunciamiento, ¿ah? pero todo se derrumbó en un minuto, todo se derrumbó, finalmente, pasada las 2 y media de la mañana, eh, terminan con este acuerdo donde principalmente la gran piedra de tope era eh, el punto de los quórum muy importante, evidentemente, cuando hablamos de cambios eh, a las leyes, pasar de los tres quintos a los dos tercios, un tema, evidentemente, que sigue bien presente en lo que son las reacciones y el la ya en profundidad de este acuerdo por la paz y una nueva constitución que fue entregado el día de ayer por los presidentes de partidos y los parlamentarios de ambos lados.
0: Así es, vamos al proceso, específicamente, porque la idea es realizar este plebiscito que va a ser en abril del próximo año, del 2020, y ojo que va a ser con voto voluntario uh -huh. y que cualquier acuerdo al que llegue ese instante para elaborar la nueva constitución va a requerir este apoyo, como tú mencionabas Nico de dos tercios de sus miembros los términos pactados consideran también que los miembros a elegir van a ser escogidos junto a los comicios municipales y de gobernadores, es decir, ya para octubre del año 2020 manteniendo también este voto voluntario y una vez cumplida esa etapa se da un plazo de hasta nueve meses para poder redactar este nuevo texto constitucional que va a ser prorrogable una sola vez y por tres meses. La cantidad de integrantes va a ser definido entonces por una comisión técnica que va a ser designada por los partidos de manera paritaria entre la oposición y el oficialismo y posteriormente entonces se va a realizar este referéndum ratificatorio cuando ya tengan entonces elaborada esta nueva constitución para aprobar o rechazar lo que va a ser esta elaboración de la nueva constitución sí. y ojo que ahí va a ser voto obligatorio.
1: Ahí está la diferencia con el plebiscito de entrada, como se llama, que va a ser con voto voluntario, el plebiscito al final del proceso va a ser con un eh, voto obligatorio obviamente va a ser interesante ver cuál son los grados de participación y también de abstención, hay muchos que ya están tomando lo que son las cuentas de el proceso municipal, parlamentario y presidencial anterior, pero hay algunos expertos que dicen estamos en una situación completamente distinta, porque aquí estamos hablando de un plebiscito, estamos hablando de una eventual nueva constitución Claramente podrían haber diferencia o mantenerse así. Vamos a tener que ver qué pasa con esto. Han habido reacciones. De hecho, los ministros del gobierno, bueno, luego de que ayer se hiciera esta imagen bien inédita entre gran parte de los parlamentarios del Congreso presentando este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, eh, estuvo también, hubo declaraciones desde el Palacio de la Moneda, bien tarde, ¿eh? del ministro del Interior Gonzalo Blumer junto al ministro Ward y la ministra Rubilar, valorando este acuerdo. Eh, se ha mencionado que desde la Moneda seguían con mucha atención el ministro Blumel, de hecho, fue uno de los eh, puentes entre el Ejecutivo y el Parlamento para ir acordando posiciones y eh, se espera que, se espera, eh, lo por lo menos lo que yo he podido escuchar y leer, que el presidente Piñera podría entregar una declaración en el día respecto a esto. Habrá que ver, de hecho la estrategia era justamente que el presidente Piñera no entregara una declaración al respecto porque había que centrarse más bien en los actores políticos, hacer un poco la, la diferencia en lo que ha sido esta situación y también hacer un punto desde que el Ejecutivo fomenta lo que puede ser una nueva carta, eh, el proceso para una eventual nueva carta magna que la ciudadanía elija pero eh, que evidentemente también está enfocado en otros temas como la agenda social y la agenda de seguridad. Ojo que aquí hay también análisis políticos de que que son inevitables, digamos, a esta altura, de quién ganó y quién perdió. Por ejemplo, el gobierno, ganó o perdió. Muchos dicen que perdió en términos de que se había propuesto inicialmente una convención, un congreso constituyente, es decir, solamente parlamentarios y simple visito de entrada. Obviamente esto eh, cambia, de rajatabla, porque no va a haber congreso constituyente solamente parlamentarios y va a haber un plebiscito de entrada. Hay algunos también análisis que dicen, bueno, aquí es parte de la negociación. Uno llega con un techo, con un piso y tiene que entrar a encontrar puntos medios. Eso por un lado. También, desde los partidos de Chile Vamos, una pugna a puntos de vista que fueron mostrándose bastante distintos entre la nacionales Nacional y la UDI. Por ejemplo, se habla de que la UDI aquí podría ser uno de los que más cedió o los que tuvo que ceder. De hecho, fue reconocido por eh, los presidentes de los partidos de oposición, de alguna manera, mostrando el punto positivo. Aquí la UDI eh, fue la que más tuvo que ceder y finalmente llegamos a un acuerdo. Por el lado de la oposición también hay eh, sumas y restas. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con el Partido Comunista? Que en algún minuto dijo que no lo habían invitado a la conversación, después señalaban que lo habían invitado, pero que llegaron y ya estaba todo más o menos cocinado, voy a usar el concepto que siempre se ha usado en, en el Parlamento. El día de hoy habló el presidente del partido, el diputado Guillermo Telier, dijo que van a participar del proceso que se inicia entonces con este acuerdo, pero que esperan poder cambiar algunos puntos que no le parecen, como por ejemplo el alto quórum que se va a necesitar, que tú decías, eh, José, con respecto a estos dos tercios. Ahí ya hay algunas críticas con respecto a que no participaron del proceso y ya quieren cambiar el acuerdo que se tuvo que dar durante las últimas horas, así que hay de todo, hoy día hay análisis para todo, pero es, es, es positivo justamente porque quedarse también con lo que es un hecho inédito, un acuerdo en un tema tan sustancial, tan de veredas opuestas como es la Constitución de la República y que, por la situación que se vive, también como una medida para eh, poder buscar eh, soluciones a varios problemas, no todos, evidentemente, no todos se van a solucionar no. con una nueva o una eventual nueva Constitución, pero de todas maneras, entregar una mirada de que nos podemos poner de acuerdo, de que podemos bajar los decibeles, de que se puede escuchar, siempre de una manera tranquila y más que ojalá, tiene que serlo de una manera pacífica.
0: Había una consulta que estaba programada para el 7 de diciembre que les contábamos ayer que estaban organizando la Asociación Chilena de Municipalidades que precisamente iban a preguntar sobre si la gente quería una nueva constitución o no y qué mecanismo iban a querer. Después del pacto que se llegó a acuerdo el día de ayer quedaba un poco en duda qué iba a pasar con esta consulta que habían promovido desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo que finalmente resolvieron el día de hoy fue suspender temporalmente la consulta ciudadana que era no vinculante a recordar y que había organizado sobre una nueva constitución debido entonces a este acuerdo que se llegó el día de ayer, la decisión la tuvo que entregar hoy día en la mañana el presidente de esta organización quien es Germán Codina alcalde de Renovación Nacional quien además señaló que la consulta que se iba a realizar el 7 de diciembre y que aún no tiene una nueva fecha se va a reorientar Principalmente no en lo que va a ser la nueva Constitución, sino que en temas más bien sociales, en la descentralización, en la distribución de los recursos entre distintas comunas. Ese va a ser el foco, entonces, de la consulta que se va a realizar y no va a estar enfocada en la Constitución, porque si va a haber un plebiscito de entrada, eh, no tenía mucho sentido que hicieran una consulta sobre este mismo tema desde las municipalidades. Así que el foco se va a reorientar, pero no se sabe todavía la fecha en que se va a realizar esta consulta. Habló hace algunos minutos, como les contaba, el alcalde Germán Codina, Escuchemos lo que dijo.
2: La ciudadanía está valorando los esfuerzos que estamos haciendo desde el municipalismo y nosotros con humildad estamos disponibles para seguir construyendo esos puentes. Sin embargo, son otras las autoridades que tienen que cambiar leyes y cambiar también distintas normas que regulan temas de pensiones, eh, temas relativos eh, a la vivienda, a la salud eh, y otros aspectos que preocupan mucho a los ciudadanos. Lo que sí hemos hecho como Asociación Chilena de Municipalidades es ser caja de, de resonancia, ser un espacio de encuentro
1: hay Las declaraciones del alcalde Germán Codina, eh, justamente apuntando a lo que es esta consulta ciudadana, que se no es que se cancele, se va a reorientar, y eso evidentemente también va a ser importante con respecto a lo que fue una pugna, polémica, como quiera llamarlo, con el servicio electoral. Recordemos que el servicio electoral eh, fue la asociación de, de municipalidades, se acercó al CERVEL para justamente poder eh, pedir el apoyo, para validarlo, para que finalmente fuera de alguna manera vinculante, y por un tema legal el CERVEL dijo, con una votación de su consejo, Consejo Directivo que no podían supervisar el proceso, pero sí entregar asesoría técnica. Ahí la Asociación Chilena Municipalidades, de hecho, fue durante la tarde de ayer a eh, la Contraloría General de la República. El contador eh, Bermúdez señaló que no había ningún vicio de legalidad en este proceso de consulta ciudadana, pero el CERVEL especificó que no es que no quisieran hacerlo porque fuera ilegal el proceso, sino porque la ley no facultaba al el servicio electoral para participar, supervisar una consulta ciudadana más allá de que fuera una elección o que fuera un plebiscito. Esa es un poquito la, la explicación. Pero finalmente la asociación, eh, lo decía, el, eh, los alcaldes van a reorientar esta consulta para ir a los temas de fondo de cada municipio, de cada eh, sector territorial. Temas sociales, temas también de las demandas que se están haciendo. Finalmente se mantendría el proceso, pero con una cara distinta, ya que, lo decía los alcaldes, ya con el acuerdo del día de ayer de eh, oficialismo y oposición, se hacía bastante innecesario a esta altura hacer la misma pregunta en una consulta ciudadana en los municipios, siendo que los alcaldes tuvieron un gran rol en todo este proceso. ¿a? Fueron bastante previsores, se adelantaron, se ha destacado mucho el contacto directo que tienen los municipios o alcaldes, no solamente los alcaldes, sino la gente que trabaja en los municipios con los vecinos, que es, es el contacto más directo que se da. Y eso no es nuevo, eso siempre se ha dado. Aquí también hubo un una análisis y una... Eh, ¿Cómo decirlo? Un termómetro que fue bastante positivo en términos de entregar esos insumos para que el resto de las fuerzas políticas llegaran al acuerdo que se dio el día de ayer.
0: Una con 18.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás
0: Vial. Y Hay informaciones también en el ámbito económico porque el Ministerio de Hacienda anunció hoy día un pack de medidas que tiene por objetivo poder garantizar un mayor acceso al financiamiento a las personas y también por supuesto a las pymes debido a toda esta crisis social que estamos viviendo en el país. Esta iniciativa por supuesto se enmarca en estos efectos negativos que ha tenido principalmente para las pequeñas y medianas empresas estas manifestaciones que se extienden ya por casi un mes y que por supuesto están dejando consecuencias. Y en misma línea entonces el ministro de Hacienda ingresó hoy a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con discusión inmediata un proyecto de ley para poder capitalizar el Banco de Estado por 500 millones de dólares. Esta inyección de recursos va a tener entonces el objetivo de poder asegurar el acceso a financiamiento por parte de las pymes a través de nuevos créditos o reprogramaciones. Escuchemos lo que dice Estamos, eh, escuchemos lo que dice el, el ministro de Hacienda Ignacio Urianes
3: y he venido a este Congreso a tramitar con suma urgencia un proyecto de ley que capitaliza Banco Estado por el equivalente de 500 millones de dólares. Esto va a permitir a través de Banco Estado apalancar nuevos recursos de crédito por aproximadamente 4.400 millones de dólares, que de otra manera no hubieran estado disponibles para aquellos que tienen necesidades de crédito en estos momentos. Quiero señalar además que a través de Corfo y con el Ministerio de Economía hemos aumentado el capital del programa FOGAIN. Lo que hace es otorgar una garantía de Corfo a una, una PyME, que va al sistema bancario, y facilita su acceso a crédito. ¿Por qué? Porque cuando una institución tiene que prestarle plata a una persona, a una PyME, dice, bueno, la duda básica es, ¿mirá pagar o no mirá pagar? ¿Qué es lo que hace Corfo? Dice, mire, no se preocupe, porque yo voy a poner una garantía al Estado de si él no paga, yo pago.
1: Hay las declaraciones del ministro Ignacio Briones que ha sido bien categórico en su análisis cuando se habla de un eventual desempleo que llegaría a un 10%, una contracción económica y más allá de las cifras, el problema que se está generando para las pymes, para el comercio, para distintos sectores como por ejemplo el turismo que es evidente por esta situación de estallido social por más de 28 días es un elemento evidentemente que está dentro del análisis el ministro de Hacienda ha señalado que si Chile está a media máquina la economía anda a media máquina y eso evidentemente hace que las proyecciones sean a media máquina, es un dos más dos, digamos no, 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 no hay que ser físico nuclear o experto en economía para llegar a esa conclusión y en ese sentido es relevante también apuntar a lo que ha sido el día de hoy tras el acuerdo, porque por ejemplo, los mercados bursátiles tienen mucha conexión con eh, las, los temas políticos. La bolsa ha estado subiendo el día de hoy cerca de 6% y el dólar, tras una ampliación de las medidas del Banco Central, también ha tenido un efecto hoy día a la baja. No eh, radical con respecto a lo que ha sido el alza, superando ayer los 800 pesos, pero sí. Hay informaciones en otro punto de Santiago a esta hora.
0: Así es, Haroldo Brito, desde la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, da declaraciones sobre este acuerdo que se llegó el día de ayer en el Congreso. Escuchemos.
2: Sí, ¿no? eh de estas jurisdicciones eh, por la situación del país. Eh, esa es, es la motivación, eh, por cierto evidente, es, esa es la motivación. De suerte que nos pusimos de acuerdo para señalar eh, nuestro reconocimiento a, a este esfuerzo que se está haciendo, eh, que es consecuencia, desde luego, en primer lugar, por un afán eh, que ha de guiar eh, alcanzar el la tranquilidad perdida y el bienestar común así lo entendemos y entendemos también eh, eh, que es eh, consecuencia del diálogo del que hemos hablado ya en otras ocasiones eh, y en esas, en esas condiciones eh, nos pareció eh, de, de toda importancia de toda significación en que estos tres órganos jurisdiccionales destacaran eh, ese esfuerzo eh, que está encaminado está dirigido alcanzar soluciones eh, a la crisis por eso que eh, eh, aquel acuerdo eh, obtenido recién anoche de eh, caminar eh, hacia una eh, a la discusión de una nueva constitución política eh, nos pareció como decía particularmente importante y, y por cierto debía también merecer la atención de estos dos tribunales y hacer presente al país en en este señalamiento de, de un hecho eh, que es diálogo, eh, nos parece que el diálogo es lo productivo y, y por lo mismo eh, quisimos resaltarlo.
1: Sobre lo, lo, lo Ahí entonces,
0: de... Haroldo Brito, dando reacciones desde la Corte Suprema sobre este acuerdo que se llegó anoche por parte del Congreso. Recordemos que él está hablando tras esta reunión con la Corte Suprema, con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones que valoraron principalmente el diálogo que mm. se dio el día de ayer y que lograron llegar a este acuerdo.
1: Una de la tarde con 24 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy rápidamente también era una buena noticia porque ha sido importante ir siguiendo qué pasa con el metro de Santiago, recordemos con el alto número de estaciones que fueron vandalizadas, destruidas, quemadas eh, ese 18 de octubre que me gustaría olvidar ya a estas alturas y ha sido un proceso lento de poder restaurar todo lo que es la red subterránea. El día de hoy hubo anuncios relevantes, importantes que van a tener un impacto muy positivo para muchas, muchas personas, millones de chilenas y chilenos que están justamente en la capital, porque se anunció que el día lunes va a volver a funcionar el metro, la línea 4, hasta Plaza de Puente Alto. El servicio actualmente se realiza solo entre las estaciones Tobalaba y Quilín, luego que el pasado 18 de octubre resultaron quemadas varias de las estaciones, de hecho la línea 4 y...
0: Línea 4A. La, la, la
1: Ramal, digamos, la, la, la 4A Fueron una de las estaciones de las redes Más afectadas justamente por los hechos Vandálicos y de delincuencia Según informó el presidente del directorio de metro Desde el lunes eh, va a volver a funcionar hasta la comuna De Puente Alto, van a volver a abrir Las estaciones Vicuña maquena Vicente Valdés Donde se da la combinación con la línea 5 Sotero del Río, Las Mercedes y Plaza De Puente Alto. Agregó también que la frecuencia De trenes va a ser de un 80% En comparación con un servicio Normal, así eh, Son miles de habitantes de nuestra capital que van a poder tener de a poco, lento pero por lo menos se va a ir restaurando la situación de la línea 4 y eh, el presidente del directorio de Metro dijo que la línea 6 va a volver a abrir la estación Estadio Nacional y en la línea 5 va a abrir San Joaquín así que de a poco, recordemos que de aquí a marzo, abril, se espera que eh, lo que es toda la red del tren subterráneo de Metro de Santiago opere a un 100%. Estamos ya pensando en marzo, abril del próximo año. Algunos dicen que podría extenderse hasta varios meses más del 2020.
0: Va a partir entonces su funcionamiento a las 6 de la mañana y como ha sido la tónica, terminará a las 8, como en el resto del transporte público, principalmente en el Metro de Santiago. Cuando es la con 26 revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El Congreso acordó el plebiscito para abril de 2020. La consulta de entrada tendrá dos alternativas, una que plantea la opción de una convención constituyente compuesta en un 100% con ciudadanos elegidos para esa labor y otra con una instancia que incluya un porcentaje de participación de parlamentarios con un 50% y la otra mitad con miembros electos para ese fin. Antes estará la pregunta si usted quiere o no una nueva constitución para Chile.
0: Los alcaldes suspendieron temporalmente la consulta por una nueva constitución tras el histórico acuerdo de las fuerzas políticas. La decisión fue informada por la Asociación Chilena de Municipalidades que señaló que se va a reorientar a temas sociales.
1: El equipo económico del gobierno, compuesto por las carteras de Hacienda y Economía, presentaron hoy las medidas que van directamente a fortalecer el financiamiento de las pymes que han salido perjudicadas tras el estallido social. Según ambas, eh, ambos ministerios serán 7.400 millones de dólares para capitalizar estas empresas desde Banco Estado y del Ejecutivo explicaron que la iniciativa va a permitir poder acceder a créditos para enfrentar la crisis en pequeñas y medianas empresas.
0: Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas para luchar con el pueblo y reiteró el pedido de una intervención del Papa Francisco. El exmandatario boliviano que está asilado en México señaló que confía en que la Iglesia Católica interceda ante la crisis boliviana.
1: Venecia volvió a inundarse a tres días de alcanzar mareas récord como parte de las medidas para cuidar la emblemática Plaza Marcos. El alcalde Luigi Brugnaro pidió a la policía que cierre los accesos al lugar. La autoridad dijo que se estiman daños por valor de cientos de millones de euros y atribuyó la situación dramática de la ciudad al cambio climático.
0: Una con 27 les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.c. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual, versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice simple para ti.
0: Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.